0: En kveld for en tid tilbake, satt jeg i lesestolen med forberedelse til neste arbeidsdag. Tåken utenfor det store vinduet ble sygd in i kveldsmørket. Men jeg kunne skimte lysene fra vinduene i blokken på den andre siden. Slik satt jeg en stund da jeg ble klar over hva det var jeg tenkte på. Fantasier og dagdrømmer handler jo ofte om sex eller om døden, ikke sant? Denne handlet definitivt ikke om sex. Jeg var i gang med rydde ryddefantasien. Velkommen til Sommer i Peto Mitt navn er Venke Myhleisen. Jeg jobber som kjønnsforsker og kjønnlitterær forfatter. Og jeg tenkte å invitere dere med på en undersøkelse av et tema jeg undrer mig over for tiden. Ja, tiden er nettopp et stikkord for det jeg vil snakke om. Nemlig alder. Særlig kvinners alder, og spesielt den tiden som vi kaller overgangsalder. Ett lite, sexy tema, tenker du kanskje? Ikke særlig vellykket som kompensasjon i middagsselskaper eller sommerlige grillpartys? Men, vel, sex spiller faktisk en rolle også i dette tema, om en på en annen måte enn i den andre enden av menneskelivet, nemlig den hormonturbulente puberteten. Jeg mener det var forfatteren Ian McKeown som lot sin hovedperson i boka The Children Act beskrive denne perioden i kvinners liv som gammel pubertet. Og det gir jo mening, ettersom overgangsalderen for kvinner blir forstått som begynnelsen til slutten. I hvert fall slutten på sex. Men altså också som inngangen til å eldes. Men. Med tanke på at kvinner gjerne kommer i overgangsalderen sånn mellom 40 og 55 en gang, midt i livet med andre ord, er det litt tidlig å gi avkall på lyst, virketrang og det å blande sig in i verdens skjevegang? La mig annonsere det med en gang her i åpningen av sommer i P2. Jeg har begynt å mig meg over hvorvidt overgangsalderen egentlig finnes, og vad denne tilstanden har med kjønn, tid og aldring å gjøre. wir glauben was wir westen und wer herrscht an uns wohl weil wir sterben müssen Alt for lenge siden var alt jeg så fornemmet og kretset rundt forfall. Kroppens rasende forfall, lystens hensvinnen, mentale evners uttørkning, relasjonenes oppløsning, jobbutsiktenes innskrumpning og følelsen av å bli sett tvers igjennom som var jeg usynlig. I tillegg til tankene om dødens ufravikelige komme. Et pinlig, krystallklart symptom på denne forfallstiden var det jeg i etterhånd har kalt for ryddefantasien eller nærdøden opplevelsen som jeg innledet denne sommer i peto med. En ny dagdrømmesjanger er jeg redd, der jeg er i gang med å rydde, sortere og ordne i fotoalbum og papir. Jeg må tenke over hvordan barnas tegninger og leker skal oppbevares, hvor det er best å samle bruksanvisninger til alle mulige tekniske installasjoner og apparater, kjøpekontrakter, attester, selvangivelser, forsikringer, dopsattester. Alt egentlig fullstendig meningsløst, nå som alt er digitalisert. I tankene går jeg gjennom kjeller, loft, skap og skuffer er særlig opptatt av å kvitte meg med unødvendige ting. Kaste, sortere, vurdere reparationer og vedlikeholde, skjønner. Det ser ut som jeg planlegger min bortgang. At jeg har en trang rydde så det skal være lett for de som skal ta over. At jeg bekymrer mig for kaoset som kommer etter meg. At det kommer til å bli uorden. At ting rett og slett ikke vil bli gjort når jeg er borte. I tillegg begynner jeg å skule på gjenstander og møbler. De kommer til å overleve mig. I stedet for å dagdrømme om erotiske møter, lekkere måltider eller lateferier, sitter jeg og drømmer om å rydde og gå død. Da jeg kom til mig selv første gang jeg ble klar over denne nye dagdrømmesjangeren, stod det helt klart for mig, at jeg er i ferd med å bli en eldre kvinne? Men, kjære Lytter, hva er en eldre kvinne? Hva er en middelalderende kvinne? Det må jeg se og finne ut av. Og jeg må virkelig tilføye, ja, nettopp, det alle eldre mennesker gnåler om. At jeg ikke føler meg gammel. Og likevel, denne dagdrømmen. Rydde fantasien, eller nærdøden opplevelsen som jeg i Venke Myhleisen åpnet denne sommeren i p med, var et av mange tegn på at jeg befant mig i en tid som kalles klimakterie. En annen betegnelse er overgangsalderen. En tilstand som angivelig rammer alle kvinner en gang mellom 40 og 55. Men gjør den virkelig det? Jeg mener, var med folk med intersekstilstander? Kvinner uten vagina? Eller transkvinner? Hva med kvinner som har fått fjernet livord og ekstokker tidlig? Er det likt for kvinner med og uten barn? Lesbiske kvinner? Slipper de unna overgangsalderen? Og hva med menn forresten? Er det såkalt eklemakterie en medicinsk tilstand? En hormonmangelsykdom? en såkalt naturlig forfallsprosess, eller et snedig påfunn fra legemiddelindustrien. Jeg bare spør, kjære lytter, ikke fordi jeg har klare å svare på alt dette langt ifra. Men jeg vil ganske enkelt begynne å snakke om denne tilstanden. Det er til synelatende lite annet språk for en seksistiske vitser, viskende betroelser og klamme innlemmelser i et fellesskap ingen ønsker å bli en del av. Min interesse for dette triste temaet, eller snarere tranget til å snakke høyt om det, startet med en invitasjon fra selvsammen kringkaster som sender dette programmet. Det er ett program som heter «Salongen», og som noen ganger inviterer folk til å fortelle selvopplevte historier foran publikum uten manus. En slags stand-up-versjon av den mye omtalte virkelighetslitteraturen. Og jeg var invitert til å fortelle min historie i forbindelse med en litteraturfestival på det gamle smelteverket Odda. Der, foran publikum, som satt i rader på pinnestoler i den gamle fabrikkhallen, var jeg egentlig bare opptatt av om jeg var i stand til å memorere fortellingen fra virkeligheten om overgangsalderen. Det er nemlig lett å tro at det er sant at korttidshukommelsen skranter med alderen. Men nej, det var som i hindager da jeg stod på scenen med mine performanceaktioner. aksjoner Det rant ut av meg. Jeg må dessverre innrymme at det som rant og strømmet var alle fordommene. Ja, de fleste stereotopier om overgangsalder, som jeg, i likhet med alle andre skulle jeg tro, er ett offer for. Her følger første del av klimakterie stand up min i salongen. Bare hør. Det skjedde mens jeg holdt en forelesning for mine studenter. Det var en forelesning i vitenskapsteori, epistemologi. Vi diskuterte objekt, eller bedre sagt objektivitet som ett begrep- og jeg var mitt i en utleggning om eh, fenomenologiens tilnærming til dette problemet, nærmere bestemt teoretikeren Merleau-Ponty sin tilnærming til objektivitet. Da jeg med ett kjente en metallaktig, giftig smak på tungen, og det med en kvalmende, eksplosjonsaktig trykk, eh, en hete sprengte seg frem over hele kroppen. Og jeg, det som jeg det var vann som rant over ansiktet, viste seg å være svette. Mye svette. Regnskogstropeaktig smettesvette. Og jeg tenkte, Gud, jeg er alvorlig syk. Jeg er syk. Og neste tanken som eh, demret meg var at eh, den siste tidens noe frenetiske trank og lufte hvor jeg en befant meg, kunne være et forspill til min aller første heftige hete tokt. Da jeg fortalte klimakteriehistorien min på litteratursymposiet i Odda, spurte jeg om tilhørende var klar over at, mens overgangsalderen fremdeles er tabu, er menstruasjonen blitt in. Rød er den nye fargen. Etter at feminister, aksjonister og kunstnere på 1970-tallet synliggjorde alle kvinnekroppens unevneligheter, också den månedlige blødningen, skvulper i dag en fornyet rød menstruasjonsbølge som en miks av synliggjøring, folkeopplysning og feministisk aksjonisme over det ganske land. Den nye mensaksjonismen har dukket opp i form av tegnserier, radioprogram, litteratur og debatt om menstruasjonen og den skroppslige, kulturelle samt politiske betydning. Men... Jeg kommer i farten ikke på noen performancekunstnere som for tiden i scene setter klimakteriet. får ikke å snakke om postklimakteriet. Det er i det hele tatt lite feministisk aksjonisme, kunst eller debatter om dette utbredte fenomenet, om vi ser bort fra hyllene med selvhjelpsbøker. Overgangsalderen er noe kvinner kunstnere, feminister og resten av befolkningen ugjerne snakker om. Ikke sant? Grunnen til stigma er at kvinners potensielle fruktbarhet er knyttet til forestillinger om sexuell attraksjon. Det eksisterer en selvfølgelig årsak til at klimakteriet er usynliggjort, og et større tabu enn menstruasjonen. Den månedlige blødningen rammer tross alt også unge, pene, potensielt seksuelt attraktive kvinner. Klimakteriet derimot berører mange kvinner mellom 40 og 55 år, det vil si middelalderende kvinner. Kvinner mellom 40 og 55 er jo ikke gamle. De blir som regel bare usynlige som atroverdige mennesker. Overgangsalderen blir forbundet med aldring, og aseksualitet til synelaten den verst tenkelige synden i en hyperseksualisert tid. I tillegg til hetetokter, søvnløshet og alderdomsfantasier var det for mig, som om en bryter ble slått av. Fra at sex hadde vært en kjær hobby, innsvåningsmiddel og tidsfordriv, var det slutt. Ingen lust. Nada. Min kjære ble hellig overvisst om at jeg hade fått en yngre elsker eller elskerinne. Ingen av mine rørende, eller stadig mer patetiske kjærlighetserklæringer, nådde frem fordi de ikke kunne skjule det enkle faktum. Jeg tentet ikke lenger. Til tross for at Gudne skal vite at jeg forsøkte. Det gjorde alt bare enda verre. En kveld hentet henne noe genert fram, østrogenkrem mot tørr skjede. Hvor mye jeg enn entusiastisk håndterte denne tuben, hjalp det ikke det minste på lysten. Jeg gikk inn i dyp sorg over at en vesentlig kilde til lyst og glede i mitt liv var over. Jeg manet pliktoppfyllende fram såkalt råd. «positiv thinking» strategier om alt det verdifulle livet hadde å by de neste ti årene frem mot døden. Såsom god mat, skjønn natur, gode venner og romaner. Men alt jeg så var bilder av gråhårde pensionister med rollator på busstur til Prag. Det var så sørgelig. Men, kjære etter en tidig sorg, og med en kjæreste som hadde lagt bort østrogenkremen, skjedde det noe. Plutselig, og med ett, glemte jeg meg, og la an på mennesket i mitt liv, som lå resignert og bitter ved siden av meg i sengen. Han ble så overromplet etter avvisningstiden at det nesten ikke ble noe med denne tilnærmingen. Men, ja... Og dette er den gledelige nyheten til alle som er mitt i overgangsalderen, eller har den foran sig Lysten, den troløse kjøter, var ikke virkelig en blott. Det er bare å slette rullatorbildene fra netthinden, for en stund i hvert fall. Og da dette skjedde, kjære lytter, gikk alle postklimakterielle fordeler virkelig opp for meg. Kvitt PMS, mensplager, ingen frukt for uønskede graviditeter, kun ren og kjær lyst. som sånn helt for sig selv, eller sammen med noen. Og her kommer spørsmålet til dere. Var det helt andre mulige grunder til at jeg en tid mistet interessen for sex? Passet den gjengse overgangsalderfortellingen så godt in, at jeg begynte å tro på den selv, Venke Myhleisen er i gang med å undersøke hvorfor kvinner midt i livet blir så opptatt av alder, lenge før de er gamle. En tid etter stand-øppet om overgangsalderen på Odda litteratursymposium bestemte jeg mig for å undersøke dette med klimakteriet og alder nærmere. Og angående tid, så er tidsklemma et snodig begrep, er det ikke dette begrepet har gått inn i språket som om det var selvsagt at tiden bokstavlig tal kan presse saften ut av et kvinnemenneske. Tidsklemmer er egentlig en betegnelse for den fasen i livet der særlig foreldre sjonglerer tiden mellom familie, henting og bringing av barn, jobb, fritid og venner. De kommer i skvis mellom alle disse aktivitetene. Men å komme i tidskvis mellom et så kalt ubegrenset arbejsliv, andre plikter og æige tilbud om selvreisering er faktiskt typisk for de aller flest i vår tid. Ja jeg vil have det, at det ikke er horändringer som jøre at kvinder mell 40 og 55, Ofte er indmar i Men en slags mittlivstisklemme. Det er så my, som skal jøre samtidig i mittlive. O hva skjer med mennesker som er stressa og bekymret? Jo, de får en følelse av å sitte fast. Og den livsviktige, ja helt avgjørende evnen til å forestille sig andre liv enn det foreskrevne, det har en tendens til å skrumpe in. Og da får jeg et bilde av min tante Olga på nettinn. I sommerhuset på Gjæren, der vi oppholdt oss i barndommens somre. Der satt hun minst to måneder i strekk. Enten inne i stua, i sofaen under skipsklokka, eller i sola i leveggen, med utsyn til stripen av hav og horisont. Hva hun gjorde? Nei. Hun rullet tobak av merke eventyrblanding. Hun la rysla ekstra fint sigarettpapir i en sånn liten mini-stråmatte. Hun fylte på en stripe tobakk, rullet papiret noen omganger mellom fingrene og avsluttet med en slikk langs limlinjen på papiret. Vel å merke uten at den knallrøde levestiften på hennes hjerteformede munn etterlot det minste av spor. Og vips, så holdt hun den hjemmerullete sigaretten elegant mellom fingrene med de like så knallrød lakerte neglene. Alt dette mens jeg sto stum av beundringen ved siden av henne og holdt pusten. Utover dette leste hun i ukeblad, strikket årets genser til hver sine fire sender, drakk kaffe og spiste vinerbrød. Jeg skjønner jo at hun må ha laget middag en gang ibland og tatt oppvasken og vasket klær, alt uten innlagt vann. Men for mig satt hun der, og sitter der fortsatt, som et bilde av barndommenes alle gjersommeres essens. Min gode gamle tante Olga. Ja, kjære lytter av Sommer i P2, jeg hører bokstavlig talt innvendingene eller de sarkastiske bemerkningene om kjønnskonservativ, tilbakeskuende sentimentalitet da jeg fortalte dere om min hjemmeværende og livsnytende tante Olga som aldri satt i noen tidsklemme. Om lengst etter husmortilværelsen som holdt kvinner avhengige og uselvstendige. Men, ærlig talt... Helt bortsett fra nostalgien. Hvilke kvinner, eller menn for den saks skyld, kan i dag tillate sig å henge to måneder på en hytte? Vi ville muligens gå på veggen, hva vet jeg. Uansett kan det synes som om folk i dag befinner sig i en klemme eller i en slags klam tilstand, der de må, eller har for sig at de må, gjøre alt på en gang. Og det måtte til synelatene ikke min kjære tante Olga. Olga har fått mig noe på avveie fra temaet mitt, nemlig overgangsalder og tid, men det er en sammenheng stol på meg. Jeg forsøker meg jo på en tese om kvinners overgangsalder, som et sett av forestillinger vi ugjerne snakker om. Nettopp derfor blir alle de seksistiske klisjeene desto mer virksomme, både i undergrunnen og under bevisstheten. Rent kroppslig innebærer klimakteriet at eggstokkene slutter å produsere egg, og at østrogenproduksjonen avtar. Men mye av det som skjer i denne tiden har fint lite med egg og hormoner å gjøre, men med andre ting som skjer i denne livsfasen. En sak som for eksempel ingen kvinne unnslipper, er plutselige bekymringer om hvorvidt hun fremdeles er kvinner. Et attraktivt menneske. Og angående sex- og overgangsalder, så var jeg på et seminar, der jeg diskuterte kvinners usynlighet som seksuelle begjærsobjekter, etter 35 en gang. Mens menn mellom 40 og 80 svinger sig på filmlærrettene, og mellom permene med drage på kvinner opp til 50 år yngre enn dem. En kollega avbrøt mine pessimistiske utleggninger, Hen påpekte at i noen lesbiske miljøer er det nok så vanlig at yngre kvinner begjærer modne og eldre kvinner. At den modne kvinnen er en erotisk figur i noen skjeve subkulturer. Der og da bestemte jeg mig for å planlegge noen avbrekk og dykke ned i den seksuelle underverdenen for å undersøke vilken oppkvikkende virkning det kan få på min almenne livsfølelse å bli begjert av noen kule unge lesber, om jeg har draget da. Det står igjen å undersøke. Min kollegas påminnelse om lesbisk subkultur bør gjøre det klart at kropper eldes og begjæres ulikt. Tiden er likevel kroppsfortellingens hoveddramaturg. Til tross for alle oppmuntringer om å gjøre det beste ut av hvert øyeblikk, uansett hvor det er plassert i livsfortellingen, så er kroppen faktisk bunnet til tiden. Jeg kom i skade for å fange blikket mitt i badespeilet her om dagen. Men ikke med det blikket som tilsynelatende gjenkjenner ansikte fra dagen før, og dagen før der igjen en lang rekke av speilinger bakover i tiden. Ørene mine har blitt større. Jeg tror nesen min vokser, og at tannkjøttet trekker seg tilbake. Og det sier forresten tannlegen også. Venter jeg på rødhetet? Tidens herringer med kroppen... Enten det gjelder kvinner eller menn, er traditionellt blitt skrevet i en fortelling om uungåelig tap og forfall. De lange skyggene finnes plutselig overalt. Foreldre dør, venner dør eller kjemper med sykdom. En dunst av melankoli henger over mig og tvinger meg til å håndtere det faktum at hvor privilegiert livet en har vært hadde også vært fyllt av skuffelser, feilsteg og svik, gjerne mot de menneskene jeg er mest glad i. Og det er bare å det. Det finnes drømmer som aldrig kommer til å bli oppfylt, ambisjoner som aldri skal innfris. Paradise
1: is exactly like
0: where you are right now. Right.
1: This guy on the train, and this seemed to have gotten stuck In one of those abstract tattoos And he was going And Fred said I think he's in some kind of pain I think it's a pain And I said It's just my way of saying that I love you You have to call you with the crack down <coughs> and list the times that I've been wrong where are right now, only much, much better. It's a shipwreck, You know, I don't believe there's such a thing as TV. I mean, they just keep showing the same pictures over and over. And when they talk, they just make sounds that more or less sync up, sync up, sync up with their lips.
0: Fø musiken snakket jeg vinke mullejsen om at tiden mitt i livet den tiden som forkvinnder kallles overgangsaldet, Ofte er forbundet med tap og en beynderne er av, at tiden ikke er uæli. Men den nye tiden har endret denne uengåelige forfallsfortellingen knyttet til alder. Vår nytale er rett og slett å ta tid med en klype salt, og eldes med suksess. Jeg synes særlig nettbanken min fylles av bilder av smilende, solbrune, seniorer med påfallende skulpturelle muskelgrupper, hvite tenner og sporty, alternativt sexy outfit. På sykkel, i fjellet, ved sjøen, ja, eller sittende i solen, ved et kaffebord, i ferd med en aktiv og kulturell storbyferie. Det med å eldes med suksess tenkte jeg en del på i fjordsommer, under en måneds skriveopphold i Hellas, i en liten fjordlandsby. Jeg studerte de middelalderne og eldre kvinnene i den greske landsbyen med nysgjerrighet. Mens jeg flanerte genom smugene i de varme kveldene, Slude mig meg at aldring ikke bare henger sammen med tid og kultur, men selvsagt också med sted. Kanske vi kan snakke om lokale kropper? For hvor je en slentret satte middelalderne og eldre kvinner på stoler foran husene, ofte kledde i svart, og gjorde ingenting, i full offentlighet stilte de ut sine ikke-produktive, ikke-trente og tilsynelatende ikke-seksuelle aldrende kropper, i kontrast til de veltrente, aldrende kvinnene som er helsemyndighetenes våte drøm hos oss. Nei, jeg skal ikke idealisere tradisjonell gresk-orthodox kjønnskultur som klær kvinnene i svart og plasserer dem foran husene når de ikke er reproduktive lenger i den for i kaféene der mennene drikker oso og diskuterer politik, mens de nyter syne av unge kvinnelige kropper langs strandpromenaden. Men jeg hadde sans for aldringens synlighet, og tenkte at enten det er kvinner eller menn, liker jeg at aldring ikke er skjult eller skambelagt. Skammen, tror jeg, kommer av sammenhengen mellom tiden og døden. «The point of no return» i livets fortelling. Det er, i og for sig. ikke noe galt i å påpeke at motion, sunn mat og aktivitet kan utsette statens kostnader ved svekkelse og sykdom. Nå, som eldrebølgen, er det nye skremselsmetaforen. Det høres forresten skummelt ut, en sånn tsunami med gamle, syke og døende mennesker som har ute etter unge menneskers produktivitet og skatteevne. Men selv om kvinner statistisk sett lever lenger enn menn, så blir de likevel tidligere gamle. Hvordan det kan ha sig kjære lytter, henger sammen med den tesen jeg åpnet dette programmet med, nemlig at overgangsalderen, som blir oppfattet som begynnelsen på kvinners aldring, rett og slett er en seksistisk fortelling. En potent virkelighetsskapende sådan. Klimakteriefortellingen handler nemlig om begynnelsen på slutten, selv om den inntreffer mitt i livet, den handler om ufruktbare kvinner, offer for nådeløse kroppslige prosesser, kjennetegnet av hete tokter, nattesvette, tynne og tørre slimhinder, rynker, mindre sekslyst, søvnvansker, fett rundt midjen og alle andre steder, tristhet, depression eller aggression, irritabilitet, engstelse, psykisk instabilitet, panikanfall og glemskhet. Med andre ord, rommer overgangsalderen omtrent alle negative kjennetegn ved tilværelsen. Nej, det er ikke slik at jeg benekter kroppens realitet, eggproduksjonens sluttdato, eller at hormoner kan føre til det ene og det andre. Min tese er snarere for det første at kvinner tar alle mulige vanskelige livshendelser mellom 40 og 55 som inntekt for overgangsalderen. For eksempel stress, karriereproblemer, samlivskriser og melankoli over barn som flytter hjemmefra. Uinnfridde ambitioner, sorg over foreldres sykdom og død, i tillegg til vill lengsel etter kjærlighet og sex, men altså ofte ikke med partneren. Og fortvilelse over livets meningsløshet, samt endelighetens faktum. Helt vanlige menneskelige erfaringer med andre ord, som ikke trenger å hänger sammen med mindre østrogenproduksjon. Og for det andre, så er det særlig kvinners kropper som blir forbundet med skrøpelighet, den utflytende, lekkende kroppen, passivitet og aseksualitet. Men derimot har hatt privilegiet av å bli knyttet nærmere det åndelige, det skapende og aktive. Den historiske bakgrunnen for denne vedvarende sexismen kan jeg bare oppfordre dere til å grave dypere i. Det får vi ikke gjort her i dag. Men ikke mist håpet av den grund kjære lytter av sommer i P2. Vi, jeg som sitter her i studio og du som hører på, vi lever med uten mitt i i eller etter overgangsallen O vad træer selv middelaldrene ogældre kvinner? Det samme som alle andre Hhop Det er det siste skakal snakke om her i dag Det lofte f for musiken og snar kom hhop. Oke? Okay. Tidne har ändret sig: Det er jeg den første lå indryømme. Det existerer faktisk en rekke rollemodeller for mittelallrene kvinnder og identificere sig med. U ansettt var vi måte mene om politiken til, forempel Angela Merkel, så er hun Europas desidert lee og samlede politiker. Hillary Clinton tappte valget i USA. Men, she run for president, som det heter. Det har ingen kvinner gjort før henne. Og vi vet hva vi har fått i stedet for Clinton. Nok om det. Mer enn nok om det. Men, kjære lytter, vi trenger å skape andre forestillinger og livsformer. Der målet ikke bare er likestilling, men et samfunn der kjønn, seksualitet og Klasse, etnisitet, og ja, det jeg har snakket om her i dag, nemlig alder, ikke er innsnevrende små bokser mennesker styres etter. Ja, vi trenger en vitenskap om håp. En håpets og endringens vitenskap. Selv politikk handler til syvende og sist om å forstå livet selv. Det dreier seg om håp. For at vi skal vite at alle har rett til å be om å være mer enn det vi allerede er blitt gjort til, og vår fødselstatus skulle tilsi. Og hvor er egentlig klimakteriekvinnen og den eldre kvinnen som figur? Hvem forsker på det? Hvor er de eldre kvinnene? De som ikke føler sig som avslåtte tv som ikke blitt usynlige for sig selv der de stapper sin egen skygge i munnen. De eldre kvinnene skal helst være nå levende et hakk eldre enn meg kanskje for at jeg skal kunne fatte håp og vite at jeg ikke er alene. Ja, jeg vet det finnes noen så klart hvis gjør jeg gjør det. Patty Smith Susanne Brøgger Laurie Anderson, Margaret Atwood, Elfride Jelinek og en god del andre. Men jeg trenger mange, mange flere. Jeg trenger at de gamle gørelsene rasende ramler ut av skapene. Ikke som skjeletter, men ravlevende. Jeg trenger en framtid.
1: blah, blah, blah.